0: Well, did you know that one in four kids in Los Angeles County struggles with hunger? Eating healthy, balanced meals is essential for kids to learn and grow. That's why Anthem Blue Cross and Common Threads have teamed up to help schools across the country learn about healthier food preparation. Here in Los Angeles, they're joined by the L.A. Sparks and will provide education, recipes, and knowledge to students and families about healthier meal options. Visit anthem.com slash CA Sparks to learn more. Anthem Blue Cross is the trade name of Blue Cross of California. Sürdürülebilir Yaşam Okulu'ndan herkese merhaba ben Aslı Dede. Gezegenimizin kahramanlara ihtiyacı var ve her birimiz birer kahraman olabiliriz. Peki ama nasıl? İşte bu sorunun cevabını arıyoruz Sürdürülebilir Yaşam Okulu'nda. Konuklarımız bize yol gösteriyor, harekete geçmemiz için bize esin kaynağı oluyorlar. Tüm canlılarla birlikte dünyada yaşamın sağlıkla sürmesi için Birleşmiş Milletler 17 tane küresel amaç belirledi. İşte bu amaçlar bize Sürdürülebilir Yaşam Okulu'nda yol gösteriyor, yolumuzu aydınlatıyor. Evet bugün yine çok değerli konuğum var, yine bize esin kaynağı olacaklar, bizi harekete geçirecekler. Kim bugünkü konuklarım? E, Burcu Kösem, Dünya Gazetesi CEO'su. Ve Arzu Çekirge Paksoy Sosyal Sorumluluk Danışmanı ve Köşe Yazarı efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş e, bulduk. Çok mutluyum bugün birbirinden değerli iki hanımefendiyle stüdyodayım. Tekrardan hoş geldiniz efendim.
1: E, çok teşekkür ediyorum. Ben daha da mutluyum çünkü inanılmaz bir enerjiyle güne başlamış olduk. Enerjiniz o kadar geçiyor ki... Ben hani program güzel geçecek ama bence günüm ve haftam da çok güzel yani çok, geçecek. çok çok çok teşekkür ediyorum sağ olun.
2: <gülüyor> evet davetiniz için çok çok teşekkür ederiz Aslı Hanımcığım sağ olun.
0: Efendim rica ederim ben de yaptıklarınız için şimdi konuşacağız toplumsal fayda üzerine çok güzel bir e, ödül programı hazırladınız. Yıllardır bu konuya emek veren Arzu Çekirge Paksoy'un bu projenin içinde olması ve toplumsal faydaya yönelik ilk günden bu yana bir marka olarak e, hep çok saygıdeğer işlerin altına imza atmış Dünya Gazetesi'nin de işin içinde olması hak- hakikaten ilgi çekici benim için. E, şimdi öncelikle benim genelde bütün konuklarıma sorduğum bir giriş sorusu var. Bu artık gelenekselleşti. Çünkü sürdürülebilirlik sözcüğü özellikle son yıllarda çok çok çok sık, sık kullanılıyor. Artık böyle bir sıfat gibi kullanılıyor. Bildiğim kadarıyla henüz TDK sürdürülebilirlik sözcüğünü almamış (gülüyor) tanım olarak ama almak için çalışmalar yapılıyor bildiğim kadarıyla. Dolayısıyla sürdürülebilirliğin tanımı üzerine ben gelen her konuğuma siz bireysel olarak sürdürülebilirliğe nasıl yaklaşıyorsunuz size göre sürdürülebilirlik ne demek diye soruyorum. Eğer isterseniz kurumsal olarak bakışınızı da arkasından ekleyebilirsiniz. Önce kimle başlayayım? Burcu Hanım buyurun. (gülüyor)
1: Ben şöyle başlamak istiyorum aslında en sevdiğim sürdürülebilirlik tanımı nedir tarafından başlayayım. Sonrasında neden ben bu tanımı daha fazla seviyorum ve kurumda da sürdürülebilirlik konusunda neler yapıyoruz diye buradan da devam etmek isterim. Benim en sevdiğim tanım gelecek nesillerin kendi ihtiyaçlarını karşılayabilme kabiliyetinden ödün vermeden kendi ihtiyaçlarımızı karşılayabilmek. Yani bugün ben kendi ihtiyaçlarımı karşılamak için saçının teline zarar gelmesinden korktuğum Ürktüm, gözünün içine baktığım çocuğuma bir gelecek bırakamayacaksam, gerçekten yaşayabileceği bir ortam, yeşil bir çevre, nefes alabileceği temiz bir toplum bırakamayacaksam bence bugün yaşamamızın çok da aslında önemi yok. Yani bazen yaptıklarımızla söylediklerimiz birbirini tutmuyor. İşte biraz önce söylediğim gibi sürdürülebilirliğin benim için aslında şöyle bir önemi var. Ben herkesin bireysel olarak önce bir evine bakmasını istiyorum. Çocuklarınıza bakın o kadar değer verdiğiniz çocuklarınızın gelecekte nasıl bir ortamda, nasıl bir dünyada, nasıl bir çevrede büyümesini ve çocuk yetiştirmesini istiyorsunuz. Oradan hareketle sürdürülebilirlik kavramını kendinize şiar edinin diyorum. Çünkü aslında özellikle iktisatta hep söylerler ya işte sınırlı kaynaklarla sınırsız ihtiyaçları karşılayabilme kabiliyeti değil mi iktisat bilimi? Aslında evet kaynaklarımızın sınırlı olduğunu biliyoruz ve ihtiyaçlar da sınırsız diyoruz. Aslında bence ihtiyaçlar değil de istekler sınırsız. Bence burada ihtiyaç ve istek konusunun altını çizmek gerekiyor. Çok güzel
0: söylediniz. Zaten akademisyen hocalarımız da diyor ki artık iktisat kitaplarının yeniden yazılması e, gerekiyor. Yani belki bir hatta tüketici üretici kavramının da yeniden değerlendirilmesi gerekiyor. Yani çünkü tüketici diye de bir yeni kavram ortaya Doğru. çıktı. Dolayısıyla aslında hakikaten çok köklü bir değişim yaşıyoruz. Kesinlikle katılıyorum evet, size. Çok yani... güzel bir şeyin altını çizdiniz ama istekler e, sınırsız ihtiyaçlar değil aslında.
1: Kesinlikle yani biz biraz e, şımarık bir toplum olduk. Ben o tarafına bakıyorum yani kendi tarafımdan da bakıyorum. ...sürekli olarak tüketmek üzere hayatımızı kurguladığımız bir dönem olmuştu. Yani ben bundan 10 yıl önceki Burcu'ya baktığımda ve şimdiki Burcu'ya baktığımda... ...arada gerçekten ciddi anlamda bir fark görüyorum. 10 yıl önce bize tüketmenin ne kadar güzel bir şey olduğunu yansıtan medya... <gülüyor> e, ...algımızla oynayan bütün bu çevresel faktörler... ...bugün aslında o tüketmenin bir sonu olmazsa ileride kendimizin ya da çocuklarımızın tüketecek herhangi bir şey bulamayacağını göstermeye başladı. Evet aslında hepimiz bu oyunun bir şekilde
0: içinde yer aldık son yıllarda. Aslında hep büyüme büyüme büyüme odaklı da düşünüldü. Ama şimdi artık onun tanımı da değişiyor. Belki o yüzden kalkınma deniliyor. Belki o o tanım üzerinden de yeniden gidilmesi gerekiyor. Peki efendim burada da araya girebilir miyim? Evet
1: yani biraz önce söylediğiniz şey aslında belki de en çok konuşmamız gereken konu. İşte birinci sanayi devriminden sonra lineareken ekonomi dediğimiz yani büyüme ve kar odaklı ekonomi bize sürekli tükete tükete üretim yapmayı işte al yap at al sat at. Bunu öğretti ve büyüme ve kar maksimizasyonunu hedefimize koyduğumuzda da istediğin yerde üret, çocuk işçi çalıştır, istediğin kadar emisyon üret, evet. harca. Yani bunların hepsi sanki çok doğalmış gibi bize gösterildi. Çünkü tek hedef büyümek ve kar elde etmekti. Dünyanın öbür ucundan ham madde aldık. Dünyanın diğer ucuna gittik. O maddeyi orada işledik, ürettik. Ve dünyanın farklı farklı noktalarına lojistikle birlikte ulaştırmış olduk. Niye? Karı büyütmek için. Ama bunu gören e, Avrupa Birliği dedi ki... Bakın burada çok önemli bir şey var. Biz hep Avrupa Yeşil Mutabakatı'ndan bahsediyoruz hı hı. ama... Orada... Hep sanki sosyal bir faydayı odaklamış gibi görünseler de aslında ekonomide de sürdürülebilirliğin artık olmadığını gören Avrupa Birliği bundan tam 22 yıl önce dedi ki bizim bir yerde durmamız lazım ve 3. sanayi devrimi başladı. Yenilenebilir enerjiyi konuşmamız lazım. Burada tekrardan karşılaştırılabilir üstünlüğümüzü tekrar geri kazanmamız lazım ve bizim... Yeşil mutabakat dediğimiz sistemle birlikte aslında tekrardan gücü elimize almamız gerekiyor dediler ve dediler ki sürdürülebilir büyümeyi hedefleyeceğiz. Artık sürekli daha büyümek, işte daha çok keretmek, karı maksimize etmek değil de daha az keret ama sürekli et. Evet,
0: ekonominin ve ticaretin dinamikleri de değişiyor. Artık şöyle ucuna bir bakmaya başladık değil mi? Evet, evet. <gülüyor> bir sonu olabilir, onu fark ettik. Ee, peki efendim, siz sürdürülebilirliği nasıl tanımlıyorsunuz? Valla Hanım... Burcu Hanım o kadar güzel bir giriş yaptı ki ben <gülüyor> kısaca bir özet
2: yapmak istiyorum. Benim için sürdürülebilirlik daimi var olma yeteneği. Yani aynen Burcu Hanım'ın da demin söylediği için gibi önümüzdeki nesillerin de bizim en azından şu an yaşadığımız koşulları... ...yaşayabilmesi, çocuklarımızın daha iyi bir çevrede, daha iyi bir ekonomide, daha iyi bir sosyal ortamda yetişmesine olanak sağlanması. Ben bunu biraz Türkiye'nin tarihinden de giderek bereketli olmakla da ilişkilendiriyorum. Bereket nedir? Toprak ekilir, biçilir, ondan sonra nadasa yatar, tekrardan güzel ürünler çıkarması için desteklenir. O bir süreklilik sağlar, bir türdürülebilirlik sağlar. Dolayısıyla benim tanımım dediğim gibi daimi var olma yeteneği.
0: Evet, evet. Şimdi çok güzel bir ödül töreni, ödül programı hazırlamışsınız. Özellikle tabii şimdi Arzu Çekirge Paksoy deyince benim aklıma sosyal sorumluluk, toplumsal fayda geliyor. Zaten yıllardır bu konu üzerine yazılar da yazıyorsunuz bir gazetemizde. Ben bir de şöyle bir şey hatırlıyorum. Yanılmıyorsam eğer ee, önceden böyle bir insan kaynakları ekleri çıkardı ya böyle büyük büyük hı hı. gazetelerin. O eklerden birinde bir haber okumuştum. Bir ajans kurulmuş. Sadece sosyal sorumluluk üzerine çalışacak bir ajans. Ne kadar enteresan demiştim. <gülüyor> Şimdi Arzu Hanım'ın böyle vizyoner böyle bir farklı yapma, değişik yapma, önden yapma <gülüyor> gibi böyle bir e, vizyoner bir e, duruşu var. E, siz aslında bu yani toplumsal faydayı odağınıza yıllar önce Aynı. çok almış bir kişisiniz. Biraz e, oradan bahsetmek istiyorum. Yani toplumsal faydası göre ne ifade ediyor? Çok teşekkür
2: ederim e, bu güzel sözleriniz için. <gülüyor> gerçekten ben ilk şirketimi sosyal sorumlulukla ilgili kurduğumda 20 yıl önceydi. Evet hatırlıyorum. E, ve bu konu hakikaten e, Türkiye'nin i̇lk gündemine henüz gelmemişti. İlk de. E, fakat gerçekten e, dünya trendlerini izlediğinizde... E, Yönelimin bu yönde olduğunu görebiliyordunuz ve ben kişilik olarak da sosyal faydaya çok inanan bir insan olduğumdan iletişim alanındaki çalışmalarımı bu konuya yönlendirdim. Benim için sosyal fayda ne demek? Toplumu ileri get- götürecek, bireysel ve kurumsal olarak yapılan her şey ve gönüllü olarak yapılan, herhangi bir mecburiyet olmadan, bir kar amacı gütmeden yapılan çalışmaların tümü bana göre Toplumsal fayda çalışmaları ve bu bildiğiniz gibi bizimki gibi gelişmekte olan ülkelerde esasında her alanda ihtiyaç var. Eğitimde, sağlıkta, kültür sanatta, sporda, kadın konusunda, gençlik konusunda her alanda ihtiyaç var. Dolayısıyla bireylerin ve kurumların yapabilecekleri çok şey olduğuna inanıyoruz. Onun için de Dünya Gazetesi gibi son
0: derece itibarlı bir kurumla böyle bir yola çıktık. Çok güzel bir yol. şimdi. Toplumsal fayda ödülleri e, ödül programının adı. E, şimdi aslında sürdürülebilir bir kalkınma amaçlarının çevresel, sosyal ve ekonomik boyutları var. E, 17 tane amacımız var ve bunları biz üç tane e, işte şeyde şemsiyel altında topluyoruz. Ama aslında toplumsal fayda bunun hepsinin içinde içine giren, onların hepsini kapsayan bir konu. Şimdi bir ekonomi gazetesi olarak özellikle böyle bir Ödülü, ödül programını organize etmek sizin için ne ifade ediyor sürdürülebilirlikle bağlantılayarak
1: bunu nasıl cevaplayabiliriz? Öncelikle şunu söylemek isterim. Bu programı, bu ödül programını Arzu Çekirge Pakso ile birlikte yapmak bir kere çok şey ifade ediyor. Evet, <gülüyor> Çünkü <gülüyor> e, hani sürdürülebilirliği samimi olarak ele alan kişi veya kurum sayısı ne kadar dersek gerçekten samimi olarak cevap vermem gerekiyorsa... Çok az diye cevap vermem gerekir. İşte biraz önce söylediğiniz gibi evet işte sürdürülebilir kalkınma hedeflerine baktığınızda 3 ana başlık var işte iklim değişikliği var aslında açlığa son var eşitsizliğe son var. Bununla birlikte bunlar 17 ana maddede devam ediyor. Biz aslında bunların hepsini önden gören de bir gazete olarak biz sürdürülebilirlik sayfası yapıyoruz. Çok uzun yıllardır gazetemizin. En arka sayfası yeşil sayfa olarak adlandırılır ve sürdürülebilirlik konusunda bireylerin, kurumların, bireysel girişimcilerin, STK'ların yaptıkları çalışmaları ön plana çıkarır ve onları anlatırız. Çünkü biraz önce de söyledim ya aslında algıyı yönetmek çok önemlidir. Siz... Doğru bir algı oluşturduğunuz anda herkesin sürdürülebilirlik konusunda biraz daha samimi yaklaşımlar sergilemesine vesile olabiliyorsunuz. İşte bu ödül tereninde bizim için bunun taçlandırılması olacak aslında. İşte Arzu Hanım gibi samimi bir şekilde sürdürülebilirlik konusunu hedefine alan kişi ve kurumlarla ve onlarla birlikte yine çok seçkin bir jürimiz var sürdürülebilirliği. Gerçekten samimi bir şekilde ele alan ve bu konuda çalışmalar yapan bireyleri, kurumları, STK'ları, yerel yönetimleri ödüllendirmek ve bunu sürdürülebilir kılmak bizim için çok kıymetli.
0: Harika. Şimdi proje fikri doğdu. Birincisi oluyor. Devamını da bekliyoruz. Şimdi kriterler nasıl belirlendi? Başvurular nasıl yapılacak? Peki değerlendirme nasıl yapılacak? Çok merak ediyorum. Toplumsal fayda ödüllerinde bunlar nasıl olacak?
2: Şimdi öncelikle biraz genel bilgi vermek istiyorum ben. Beş ana kategoride olacak yarışmamız. Bunlar topluma değer katan projeler, kurumsal gönüllülük, sosyal medya çalışmaları ve özellikle bizim jüri olarak vereceğimiz sürdürülebilir fayda özel ödülümüz var. Ve de sosyal girişimcileri de ayrıca değerlendireceğiz. E, topluma fayda yaratan e, yerel çalışmaları da değerlendireceğiz. Bu e, ödül töreninin bence en büyük farkı ilk defa olarak yerelde yapılan çalışmaların da değerlendirildiği e, bir kategorisinin olması. Çünkü şimdiye kadar yapılan yarışmalarda biz hep görüyoruz ki e, ulusal kurumlar, e, uluslararası büyük firmalar e, büyük bütçeli projeler yaparak daha çok ön plana çıkabiliyorlar sosyal sorumluluk çalışmalarında ve iyi ki de yapıyorlar. İyi ki yapıyorlar ve örnek oluyorlar. Ama görüyoruz ki yerelde de yapılan çok başarılı çalışmalar var. Ama bunlar yeterince ön plana çıkmıyor. Ama biz amaç olarak iyiliği tabana yaymak, topluma yaymayı hedefliyoruz. Onun için yerelde yapılan bu çalışmaların da değerlendirilmesi ve ödüllendirilmesinin çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Onun için özellikle böyle bir kategori koyduk. Bir başka kategorimiz demin bahsettiğim sosyal girişimler. Toplumsal fayda yaratan çok sayıda sosyal girişimcilik örneği var. Bunları da biz değerlendirerek iyi örnekleri toplumla paylaşmak istiyoruz. 11 alt kategorimiz var toplumsal fayda yaratan projelerde. Bunlar özellikle demin bahsettiğimiz e, sosyal sorumluluk alanları olarak belirlenen eğitim, sağlık, çevre, kültür sanat, kadın, tarım, fırsat eşitliği, geri dönüşüm e, gibi çeşitli alanları kapsıyor. Ve nasıl değerlendireceğiz? Bu e, yarışmada e, biz özellikle dört konuya e, odaklanmak istedik. Birincisi özgünlük. Projenin Özgün olması, yeni bir fikir olması çok önemli. İkincisi, gerçek bir ihtiyaca çözüm üretmesi. E çünkü bu konuda da görüyoruz bazı projeler evet fikirsel olarak çok güzel ama ayakları yere basmıyor, uygulanamıyor, sonuçlarını göremiyorsunuz. Dolayısıyla biz bunu gerçekten görmek istiyoruz. Üçüncüsü, bugünkü başlığımız sürdürülebilirlik. Yani bir projenin sadece Hani bir yıl yapılıp iki yıl yapılıp sonra başka konulara odaklanılmasının doğru olmadığını düşünüyoruz. Zaten sosyal sorumluluk danışmanlığı yaparken de biz her zaman deriz ki minimum üç yılla başlayın. Bunun ortalaması beş yıldır, ideali on yıldır. Çünkü bir algı yaratabilmek, bir marka itibarına katkı sağlayabilmek için uzun soluklu ve sürdürülebilir olması önemli projelerin ve her yıl... Yeni bir takım şeyler ekleyerek e, projeyi yenilemek ve genişletmektir önemli olan. Dolayısıyla bir kategorimiz de bu. Ve bence kişisel olarak en çok önem verdiğim kriterlerden biri de somut verilerle faydası kanıtlanmış projeler. Çünkü biz bunu çok görüyoruz e, farklı yarışmalarda. Sonucun ne olduğunu bilmiyorsunuz. Yarattığınız sosyal etkiyi... Anlayamıyorsunuz ama bunu araştırmalarla e, kanıtlayan bize sosyal etkisini gösteren projeler
0: jüriden daha fazla oy
2: alabilecekler.
0: Evet yerel özellikle gerçekten önemli zaten sürdürülebilir kalkınma amaçları da ilk çağrısında hani yerele de özellikle bireye de hatta bireyden başlayarak e, çünkü aslında yerel ama gerçekten çok önemli çünkü yerelleri bir araya getirdiğinizde aslında küresel oluyor <gülüyor> yani o yüzden bir bütünün parçaları aslında. Onun özellikle altını çizmeniz gerçekten çok önemli. Burcu Hanım size sormak istiyorum. Jüriyi nasıl belirlediniz? Jüriyi aslında
1: şöyle söyleyelim. Çok titizlikle belirledik ve Arzu Hanım'la birlikte bunun üzerinde sanırım bir üç gün falan durduk diyebilirim. Çünkü hepsi birbirinden kıymetli jüri üyelerimiz ama aynı zamanda... Onların da yine sürdürülebilirlik konusunda samimi niyetlerinin olmasına da özen gösterdik. Eğer vaktimiz varsa ben jürimizi sizlerle bir paylaşmak evet, merak isterim. Merak ediyorum evet. Evet Ahu Serter ben e, harf sırasına göre söyleyeceğim. Evet, tamam. Jürimizde lütfen alınganlık <gülüyor> evet, göstermesin çünkü biliyorsunuz. <gülüyor> Biz burada hani olabildiğince samimi bir program yapmaya çalışıyoruz. Herhangi birine atlamamak adına kaç tane göre? Çok uzun zamanımızı ee... alır yani saymak. 15. Yani, o e- azmış e- 15. Evet. 15 Ahu Serter, Farklabs kurucusu ve Arya Kadın Yatırım Platformu kurucusu. Neden Ahu? Çünkü özellikle kadın girişimciliğini ve kadınların yatırım alanında daha fazla olmalarını sağlayıp aslında kadınların pastadan eşit olmasa bile dengeli pay almalarını sağlaması üzerine çalışmalar yaptığı için. Arzu Şekirge Paksoy zaten sosyal sorumluluk danışmanı <gülüyor> ve aynı zamanda bu konuda da köşesine sürekli olarak çok güzel yazılar taşıyor. Ayşe Kırımlı Tok Genel Müdürü, Banu Taşkın Tev Genel Müdürü, Didem Gordon Etki ve ESG danışmanı ve Fayda Ventures kurucusu. Ebru Baybara Demir gönül mutfağı kurucusu ve ben özellikle deprem zamanında kendisiyle çok etkileşimde oldum ve çok güzel çalışmalar da yaptık hala da orada sürdürülebilir kılıyor o çalışmaları evet, Geçen
0: gün bir canlı olarak kendisini dinleme olanağım oldu Gerçi ağladım. Evet. Ebru gerçekten <gülüyor> gözlerim öyle. doldu. Hani evet, bunu evet. samimiyetle çok, çok yapan ender insanlardan
1: evet. biridir Buna kendisi. Numara bir gün onda konuk almak istiyorum. Şey. Evet. <gülüyor> Emin Erdem, Sedefet Başkanı, Fugen Toksu, İletişim Yönetimi Danışmanı, İbrahim Betil Tok Sen de gel Vakfı Kurucusu, Orhan Turan, Tüsiyat Başkanı ve Profesör. Doktor Itır Erhat, Bilgi Üniversitesi öğretim üyesi, Profesör Doktor Zeynep Karağan Uslu Çankaya Üniversitesi Halk İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü Başkanı, Ufuk Tarhan Dünya Gazetesi yazarı, fütüristik diyoruz ve aynı zamanda girişimci kendisi Yeşim Beyla Kurumsal Sürdürülebilirlik Danışmanı ve Sürdürülebilirlik danışmanlığını aslında ilk ele alan isimlerden birisi. Ve e, yine Doktor Elif Uluğu var. E, kendisi hem bizim köşe yazarımız hem de e, çok değerli bir öğretim üyesi ve Demirkent Vakfı'nın da genel müdürü. Bir de ben nacizane <gülüyor> jüriyelerde <gülüyor> bir oyum var. E, tabii ki burada e, jürimizin bütün projeleri çok dikkatle ele alacağına eminiz. Çünkü hepsi saydığım gibi birbirinden kıymetli ve değerli jüri üyeleri. Öncelikle kriterler var onları dikkate alacaklar ve puanlamalarını yapacaklar. Ve sonrasında yüz yüze bir toplantı yapacağız. Ve hak edenlerin hak ettiği şekilde ödüllendirilmesini sağlayacağız. Başvurular internet üzerinden yapılıyor. İnternet üzerinden ödülleri.com sitesine girip başvuru yapabilirler. Bir kurum, bir kişi, bir STK ya da bir yerel yönetim sadece bir konuda değil birden çok kategoride de aslında başvuru yapabilir. Peki ne kazanacaklar? <gülüyor> ee, birincisi şunu kazanacaklar. Toplumdaki diğer insanların bir uyanışa geçmesine vesile olacaklar. <gülüyor> Bence bu ödül töreninin en evet. e, güzel Hayırlı. noktası bu. Yani biz aslında biz e, bir uyanış hareketi başlatmak istiyoruz. E, biraz önce de size söylediğim gibi bunu samimi bir niyet olarak ele alanların çoğalmasını ve bu samimi niyetli insanların da bu faydayı sadece... Kendi çevresi veya yakın ilişkide olduğu insanlar için değil toplumun bütünü için kullanmalarını istiyoruz. Çünkü biliyorsunuz işte hep bahsettiğimiz şey vardır. Biz kendi ailemiz için çocuklarımız için yakın çevremiz için elimizden ne gelirse yapmaya hazırızdır. Ama önemli olan tanımadığımız insanlar için belki de yüzünü hiç görmediğimiz sesini duymadığımız belki de hiç görmeyeceğimiz insanlar için ne yapıyoruz? Onlara dokunabiliyor muyuz? Toplumun refahını büyütmek için nasıl bir fayda sağlamayı amaçlıyoruz? Yani bizim ödüllerimiz tabii ki bir plaket bir güzel bir ödül töreni olacak ama oradaki asıl maksat o insanların o toplumda bir örnek olması ve ışık yakması. Esin kaynağı olması.
0: Bir de şöyle güzel bir yanı da var. E, bu e, aynı zamanda eğitime e, bir katkı da sağlanacak evet. değil mi bu, tabii, bu ödül tabii. töreniyle? Ondan da söz edelim mi? E,
1: evet, 4 yıl önce Demirkent Eğitim ve Araştırma Vakfı'nı kurmuştuk. Orada özellikle kız çocuklarının eğitim hayatına katkı sağlamak bizim birinci önceliğimizdi. Ve burada biraz daha pozitif ayrımcılık yaptık. Çünkü dokunabileceğimiz ve ileride de mesleki yaşamlarında destek olabilmek adına... Ekonomi, iletişim ve tarih bölümlerinde okuyan kız öğrencilerin eğitim hayatına dokunmak istedik. Tabii ki şimdi bir deprem gerçeğiyle karşı karşıya kalmıştık ve hepimizi çok üzdü. Bu sebeple burayı biraz daha genişlettik deprem olduğu için. Özellikle bu, bu yıl... Deprem bölgesinde ihtiyacı olan kız öğrencilerin eğitim hayatına katkı sağlamak istiyoruz. Bu ödül töreniyle ilgili elde edilen bir gelir olduğunda özellikle başvurulardan elde ettiğimiz yine sponsorluklardan elde ettiğimiz gelir kız çocuklarının okumasına fayda sağlayacak. Çok güzel harika. Şimdi ben bir konuya daha değinmek istiyorum. Bu zaman
0: şimdi buna, buna değinirken de Arzu Hanım'a döndüm. Evet. <gülüyor> Çünkü bu biraz daha sizin alanınıza giren deneyimlediğiniz bir konu. Yazıyorsunuz da yıllardır bu konuda. Şimdi gönüllülükle ilgili bir kategori var. Evet. Ben yıllar önce az önce yayına girmeden önce de anlatmıştım. Hı hı. Paylaşmak istiyorum onu. Yıllar yıllar önce. Şimdi tabii ekolojik çiftliklerle çok tanıdıklarım var ve ekolojik çiftliklerle sohbetlerimde o gönüllü çalışanları oluyor ekolojik çiftliklerin. E, hem Türkiye'den hem dünyanın farklı yerlerinden özel organizasyonlara e, bağlantılı çalışıyorlar. İşte Buday Derneği ile çalışıyorlar. Buday Derneği zaten dünyadan bir organizasyonla hı hı. bağlantılı çalışıyor. E, hep bana şöyle şeyler söyledikleri olmuştu. Ya bizim Türkler gönüllülüğü bilmiyor. <gülüyor> Tatile geliyormuş gibi geliyorlar. O yüzden biz daha çok yabancıları tercih ediyoruz. Şimdi kurumlar son dönemde gönüllülük çalışmalarına çok önem vermeye başladı. Dolayısıyla bu kavram için dolmaya başladı. Biz de bunu öğrenmeye başladık. Aslında biz yardım da çok seven bir milletiz ama hani bu gönüllülük böyle canı isterse yapmak, canı isterse yapmamak gibi bir hale bürünebiliyor. Çünkü gönüllülüğün karşılığında aldığınız bir ücret yok, bir para yok. Hani o dolayısıyla ama aslında onu sanki bir paralı bir işmiş gibi disiplini yapmak gerekiyor bir taraftan da değil mi? Kesinlikle. Ben sordum ama cevabını da veriyormuş <gülüyor> <oluyor>? gibi oldu. <gülüyor> <gülüyor>
2: ne <gülüyor> düşünüyorsunuz? <gülüyor> <gülüyor> Valla cevabını güzel verdiniz. Kendi <gülüyor> kendime <gülüyor> ver, eklemelerimi yapabilirim sadece. Şimdi dediğiniz çok doğru. Gönüllük birincisi Türkiye'de kesinlikle yanlış anlaşılıyor. Çünkü mesela e, insanlara sorduğunuzda gönüllü çalışmalarda bulunuyor musunuz? Evet bağış yapıyorum diyorlar. Ha. Yani bazı yerlerde gönüllülük bağış yapmakla ha, bir STK'ya... Nakt bir şey olarak aynen, düşünüyor. Aynen bir STK'ya bağış yapmakla eşdeğer bile kabul edilebiliyor. Ve Türkiye'de e, oranlara baktığımızda çok acınası bir şekilde Türkiye'de %6 gibi gönüllülük oranımız... Bu dünyada ve özellikle Avrupa'da %50'nin üzerinde insanların gönüllülük yapma oranı ve Türkiye'de baktığınızda gönüllülerin büyük çoğunluğu gençler, üniversite gençleri. O da üniversitede okudukları süre içinde bir STK'ya destek olabiliyorlar veya işte çocuklarla ilgileniyorlar, yaşlılarla ilgileniyorlar. O sürecin içinde var olabiliyorlar. Ve bu süreçte de özellikle Toplum Gönüllüleri Vakfı gibi üniversiteli gençleri örgütleyerek onları e, toplumla bir araya getiren ve fayda yaratan e, STK'ların da büyük önem taşıdığını düşünüyorum. Kurumsal gönüllüğe gelince dediğiniz gibi son yıllarda özellikle yükselen bir değer. Neden? Çünkü insanlar artık anlam arıyorlar. Daha farklı şeyler yapmak istiyorlar ve özellikle çalışanlar çalıştıkları şirketlerin e, anlamlı şirketler olmasını tercih ediyorlar. Özellikle Z kuşağı. Bir iş yeri başvurusu yaptığında o şirketin hangi konulara önem verdiğini, değerlerinin ne olduğunu ve gerçekten nasıl bir fayda yarattığını inceleyerek giriyor. Dolayısıyla biraz da nitelikli elemanı tutmak için de şirketlerin yoğunlaştığı bir alan kurumsal gönüllülük ama iyi ki. İyi ki de öyle kurumsal gönüllülük artmalı ve burada dediğiniz çok doğru. Şimdi gönüllülük ciddiye alınması gereken bir konu. Kesinlikle belirli bir zaman ayrılması gerekiyor, bir emek verilmesi gerekiyor, bir farklı bir beklentinin olmaması gerekiyor ve bu işe giren insanların bunu sürdürülebilir kılması gerekiyor. Onun için bu bilinçle, Başlanmasının iyi olacağını düşünüyorum Ve buradan bizi dinleyen herkese de Bu sorumluluğu alarak Gönüllülüğe başlamalarını öneriyorum Ve sürdürülebilir kılmalarını da diliyorum tabii ki evet.
0: Gerçekten o sorumluluk duygusu önemli Gönüllü olduysak Yani bir söz verdiğimiz her neyse Onun arkasında durmamız kesinlikle, gerekiyor Kesinlikle <gülüyor> Bunu altını <gülüyor> özellikle çizmek istiyorum Ben de yıllar yıllar önce işte 97 yılında bir yıl kadar bir Amerika'da kalma olanağım olmuştu. Ve orada çok fazla insanın gönüllü çalıştığını görmüştüm o zaman. İşte orada community center'lar var. İşte toplum merkezleri, topluluk merkezleri. Hani Türkiye'de de benzerleri yerel yönetimler tarafından oluşturuldu ya da devlet tarafından da il bazında bazı oluşumlar var biliyorum. Şimdi orada o zaman ilk defa gözlemlediğimde şunu da fark etmiştim. İnsanlar o anlam arayışında bireysel olarak hani bir boşluğa düşmek yani bir antidepresan kullanacağınıza değil mi yani birine faydalı olduğunuzu gönüllü olarak çalışarak faydalı olduğunuzu bilmenin verdiği mutluluk aslında insanın gerçekten en değerli besin kaynağı değil mi ruhunu beslemesi açısından. O zaman orada fark etmiştim yani insanlar böyle mutlu oluyor boş zamanlar. O dönemde Türkiye'de yardımlaşma ilişkiler daha sıcaktı. Aslında bugüne geldiğimizde biraz daha bir yabancılaşma, biraz daha bir kopukluk oldu belki. Dolayısıyla şu anda o gönüllü çalışmalara daha daha ihtiyacımız var belki. Gerçi bizim DNA'larımız da var. Yani biz bir deprem olduğunda da hemen işbirliği yapabiliyoruz, bir araya gelebiliyoruz. Ama yayından önce de konuştuk. Bu arada sizin dediğiniz gibi onu da altını çizmek lazım. Birden gönüllü olup hep beraber bir şeye koşa koşa koşa gidip Sonra birdenbire hiç öyle bir şey yokmuş gibi <gülüyor> unutu da verebiliyoruz Aynen.
1: değil mi? Yani ee, onu da bence çok e, çok önemli çok bir noktaya Çok güzel konuştuk evet. çünkü
0: yayına girmeden önce onu da belirtelim istiyorum Bu aslında
1: e, kanayan yaramız yani biraz önce söylediğiniz gibi Evet gönüllülük maddi bir çıkar beklemiyor ya da herhangi bir çıkar gözetmeksizin aslında toplumun refahını arttırmak üzere çalışan kişiler çok güzel Biz e, Türk milleti olarak gönüllü çalışmalara çok istekliyiz ve hemen kenetlenebiliyoruz. Çok hızlı harekete geçiyoruz. Çok hızlı bir şekilde olması gereken yerde oluyoruz. Ama ne kadar duruyoruz orada? Yani bunu ne kadar sürdürülebilir kılıyoruz. İşte yine geldik sürdürülebilirlik kelimesine Aynen. aslında. Evet. Yani e, deprem anında ben birçok arkadaşımla, size de, yayın öncesine de söylemiştim. Bazı kırgınlıklar bile yaşayabildim. Çünkü e, biz... Bir düzen içinde oraya gidilmesini öngörürken herkesin bir anda o bölgeye akın etmesi ve sonra o akın edenlerin de bir anda bölgeden aslında geri çekilmesiyle birlikte orada travma yaşayan çocuklar ailelerin daha büyük travmalar yaşamasına tebep oldular. Yani siz bir taraftan iyi bir şey yapmaya çalışırken bir taraftan travmayı ileride daha büyük şekilde ...gerçekleşmesine sebep olabiliyorsunuz. İşte size yayın öncesi bahsettiğim şey... ...orada çocuk annesiz, babasız, evsiz, barksız, oyuncaksız kalıyor. Hatta bazen kimsesiz kalıyor. Ve biz bir anda akın ettik. O çocuğun başına okşuyoruz, oyuncak getiriyoruz. Belki de hiç şimdiye kadar almadığı imkanı olmayan şeyleri ona sunuyoruz. Ve o kadar kalabalık bir şekilde bunu yapıyoruz ki. Ama sonra hepimizin işi var, gücü var, ailesi var. Ve bir anda bölgeden çekiliyoruz. İşte o çocuk tekrar travma sonraki döneme bile dönemiyor. Daha da aşağılara, daha da depresif bir hale dönüyor. Niye? Zaten kaybetmişti ve sonra kendini değerli hissettirmiştik biz ona. Sonra herkes çekildi ve bir anda değersizlik hissi oluştu. Bu sebeple... Gönüllülük dediğimiz şeyin de mutlaka sürdürülebilir olması gerekiyor. Yani gönlünüzle yapın ama sistematik bir şekilde evet, <gülüyor> yapın
0: evet, değil mi? Evet, yani.
2: evet. Ben buna bir şey eklemek istiyorum. 2-3 gün evvel Kahramanmaraş'taydım ve orada gözlemlediğim bir şeyi paylaşmak istiyorum. Kurumların varlığı ve bu sosyal sorumluluk projelerini özellikle o yöreye göre şekillendirerek devam ettirmeleri çok çok önemli. Yani bireysel gönüllüler evet gerçekten artık orada yok. STK'larda çalışan işte TEGEV'de çalışan, tokta çalışan, AHBAP'da çalışan birkaç kişi ve bunu artık profesyonel gönüllülük yapan insanlar orada var. Ama kim oradalar ama başkası yok. Yani gönüllü bireysel gönüllüler belki yok ama kim var? Kurumlar var. Sosyal sorumluluk projeleriyle bazı duyarlı kurumlar oradalar ve orada olmalılar. Biz Gerçekten deprem gerçeğini çok çabuk unuttuk Çünkü Burcu Hanım'ın dediği gibi hepimizin işi var gücü var Gündem çok hızlı değişiyor Unuttuk ama orada o deprem gerçeği inanın ilk günkü sıcaklığıyla devam ediyor Özellikle Hatay'da yapılacak o kadar çok şey var ki Yani ilk gün gibi orası O nedenle ben buradan kurumlara sizin aracılığınızla tekrardan çağrı yapmak istiyorum Lütfen sosyal sorumluluk projelerinize o yöne kaydırın o yönde yeni projeler geliştirin çünkü çok ihtiyaç var.
0: Evet çok güzel söylediniz gerçekten. Yani şimdi sizi dinlerken şöyle hissettim. <gülüyor> ben de hep böyle konuklarım geldiği zaman böyle dinliyorum dinliyorum ve bazen böyle hislerimi isteklerimi de paylaşıyorum. Aslında tabii bir sürü farklı kategorileri var bölümleri var belki bu ödül programının ama gönüllülüğe biraz böyle azıcık daha bir... Torpil mi yapsanız acaba <gülüyor> diyorum. <gülüyor> çok Daha güzel. doğrusu hani sanki programın o misyonunun biraz olmasını onu biraz anlatmasını böyle çok istedim ben. E, çünkü gönüllülük gerçekten hepimizin öğrenmesi gereken bir konu. Daha da önem kazanıyor gün geçtikçe bizim için. O yüzden de e, hani böyle bir kategorinin olması gerçekten çok değerli. Ben sanki buna benzer bir kategori de başka bir yarışmada şeyde ödül töreninde hiç duymadım var mı? Var. Vardır mutlaka var. ama belki dikkatimi çekmemiş olabilir. O yüzden de devamını diliyorum. Gönüllülük konusunun özellikle tekrar tekrar e, altını çizmenizi e, rica ederim sizden. <gülüyor> Peki e, size son olarak şunu sormak istiyorum. Programla ilgili bu arada ödül programıyla ilgili eklemek istediğiniz bir şey var mı? Ben şeyi söyleyeyim. Ödül
2: törenimiz 29 Kasım'da Hilton Maslak'ta olacak. Çok güzel bir program hazırlıyoruz. Çok değerli konuklarımız olacak. Dolayısıyla
0: kurumları ve bireyleri başvurmaya bekliyoruz. Evet. Peki. Çok teşekkürler. Şimdi gelelim. Benim hep bağlarken de sorduğum şöyle bir soru var. Sürdürülebilik konuşuyoruz. Sürdürülebilik ile ilgili projeleri anlatıyoruz. Ama siz birey olarak, bireysel olarak kendi özel yaşamınızda Sürdürülebilir yaşam için, sürdürülebilir yaşam kültürüne yönelik yaşam biçimlerinizde değiştirdiğiniz alışkanlıklarınız var mı? Evinizde, ailenizde, kendi bireysel yaşamınızda? hani Belki öyle bir şey söylersiniz ki dinleyenlere bir esin
1: kaynağı olur. Aa, ben de bunu rahatlıkla yapabilirim diyebilir. Ben isterseniz başlamış olayım. E, öncelikle öz yaparak başlayayım. Sürdürülebilirlik konusunu bu kadar önemseyen, ekonomi tarafında bununla ilgili programlar yapan, konuşmalar yapan kişi olarak... ...sürdürülebilirlikle ilgili alışkanlıklarımın değişmesine... ...kızım vesile oldu. Ee, nasıl oldu? Sürdürülebilirlikle ilgili dersler görmeye başladılar... ...ve o gördüğü derslerle birlikte eve geldiğinde... ...işte ben biraz şeyi severim, aydınlığı severim. Yani... <gülüyor> Aydınlıkta oturacağım çıktığım yerde aydınlık olsun girdiğim yerde aydınlık olsun diye aslında bunun ne kadar bencilce bir davranış olduğunu işte kızımla olan sohbetlerde e, tamamen içselleştirdim. Ve öncelikle evdeki aydınlatma ile ilgili başladım. Sürdürülebilirlik kısmına katkı sağlamak için neler yapabilirim önce evimizden başlayacağız dedik. Evet e, evde gereksiz yanan lambaları söndürüyoruz mutlak suretle oturduğumuz yerde de yeterli kadar ışık yakıyoruz ve aksesuar dediğimiz aslında bu aydınlatma aksesuarları ile ilgili de onların da şu anda sadece aksesuar olarak tutuyoruz şu anda yakmıyoruz yani <gülüyor> elimizden geldiğince diğer tarafta suyun kullanımı yine suyun kullanımı kızımla ve oğlumla birlikte işte e, bu hep konuşulur söylenir reklamlarda da gösterilir ama hangimiz yapıyoruz hangimiz çok dikkat ediyoruz ben şimdi ona dikkat ediyorum kızım da dikkat ediyor oğlum da diş fırçalarken ben bir gün mesela banyonun kapısını çalmıştım Defne banyodasına ama su sesi gelmiyor demiştim. İnanılmaz güzel bir aydınlanma yaşadım. Anne şu anda e, suyla ilgili değil saçlarımı köpürtüyorum dedi. Anında kapatıyor. Yani o Kaç duş yaşında? dediğimiz şu anda 10 yaşında. Aa, 11 yaşına bravo, giriyor. Bravo bravo. Gerçekten. Evet Defne, Defne'ye selamlar Okulu buradan. Okuluna da
2: bravo. Bu evet. eğitimi veren okuluna da bravo. Evet. Gerçekten.
1: Evet. <gülüyor> ve e, ah tamam pardon dedim <gülüyor> ve çekildim. Sonra ben de bunu kendime yine şiar edindim hadi. ve yaptım. E, diğer taraftan defne hiçbir zaman pet şişeyle su alıp ya da bir yerlerde işte oradan alayım buradan alayım değil mutlaka yanında termosu olur ve termoslu su getirir voleybola gidiyor işte farklı spor dallarına gidiyor mutlaka kendi suyunu taşıyor bizim de mesela yanımıza termosu almamızı istiyor bir ara oğlum evde sürekli şeyi konuşuyordu işte hepimizin arabası olmak zorunda değil tek bir araba olsun işte toplu taşımayı daha fazla kullanmamız gerekiyor karbon emisyonundan bu kadar bahsediyorsunuz ama siz neden buna katkı sağlamak için bir adım atmıyorsunuz diye. İşte bunlara biraz daha dikkat etmeye çalıştık. Ama burada tam yeteri kadar yapabiliyor muyum dersen ben henüz toplu taşımaya geçmedim. Ama toplu taşımaya geçebilen herkesi buna geçmeye davet ediyorum. Umarım ben de en yakın zamanda bunu yapabilirim diye söylemiş olayım. Diğer taraftan bu mesela gittiğimizde alışveriş yaptığımızda işte poşet için bir ücret istemeye başladılar. Bu herkese işte ya bu kadar şeyi alıyoruz da bir de buna ücret mi e, i̇stiyorsunuz gibi bir şey yaratsa da aslında bu bir farkındalık yaratmak için yapılan bir sistem bunu unutmayalım Olabildiğince kendi yanımızda kendi bez çantamızı getirip ya da bir büyük poşet alıp Belki aldığımız tüm her şeyi onun içine koyarsak sürdürülebilir yaşam için bir fayda sağlamış oluruz Yağ kısmında kızartmalık yağları asla ve asla Lavabolardan dökmüyoruz hı hı. Mutlaka onları ayrı cam şişelere koyup Sonrasında geri dönüşüm kutularına Olması gereken kutuya Mutlaka koyuyoruz Bunu kendim de evdeki yardımcımızla Hepimiz buna dikkat ediyoruz Yani mesela bir şeyi öğrenmiştim Çok şaşırmıştım Hepimiz Temiz olmak adına bazen hatalar yapabiliyoruz. İşte bir restorana gideriz. Bir şeyler yeriz. Yanında ayran içeriz. O ayran kutusuna bir anda işte selpa melpa falan atıp sanki bize hizmet eden garsona faydamız olsun gibi düşünürüz. Ama aslında orada bir anda dönüştürülebilir ürün olmaktan çıkarıyoruz aslında o plastik ayran kabını. Belki de onun içine o iyilik yapmak adına o atık malzemeleri atmasak dönüştürülebilir ürün haline geleceğiz. Ya da çekirdek yiyorlar bazıları işte pet şişelerin içine atıyorlar. Aman çevreyi kirletmeyelim. Aslında belki de farkında olmadan çevreyi daha çok kirletiyorlar. Çünkü o dönüştürülebilir ürün olmaktan çıkıyor. Bunlara da dikkat çekmek isterim. Çok güzel çok iyi
0: yerlere <gülüyor> <gülüyor> parmak bastınız. Ben de hep şu hani meyve sebzelerin yanındaki poşetleri ister istemez kullanıyoruz ya bir şekilde böyle içim acıyor. Yani buna da bir sürü bir şey, bir şey geliştiremediler bunu alternatif diye düşünüyorum. Hani çünkü eskiden öyle bir şey yoktu. Tabii. Doğru. Hani birdenbire değil mi? Biz nasıl unuttuk onu? Aslında biz gördük yani bizim kuşak bunu biliyor. Böyle bir şeyin olmadığını biliyor ama yine de gidiyor gittiğimiz zaman markete bir şekilde onu kullanıyoruz. Aslında şimdi inovasyonla sürdürebilirliği çok yakın birlikte işliyorlar biliyorsunuz. Belki de bu kuşağın yeni şeyler geliştirme yani inovatif şeyler bunun yerine başka bir şey koyacak bir şey geliştirecek belki bu kuşak. Nasıl ki dijitalleşmeye geçtiğimiz zaman hani inovasyon onunla birlikte devreye girdi. Dijital tekniği kullanarak hayatımızı kolaylaştıracak ya da bizi daha ileriye götürecek bir sürü yeni inovatif proje gelişti. Şimdi de sanırım bu kafa kafanın biraz o tarafa çalışması gerekiyor sürdürülebilirlikle diye düşünüyorum. Siz neler yapıyorsunuz?
2: Valla ben pazara fileyle gidiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Öncelikle <gülüyor> yani eskiden olduğu eskiden gibi, olduğu gibi bir biraz bazı şeylerde e, eskiye dönmekte fayda var. E, gerçekten büyüklerimize baktığımızda ne kadar tutumluydular. E, büyüğün kıyafetini küçük giyerdi. Dolayısıyla orada bir dönüşüm söz konusuydu. E, bunun modern versiyonunu uygulamaya çalışıyorum. E, gerçekten çok sayıda kıyafetimizi hepimiz e, bu mevsim dönüm dönüşlerinde e, muhtarımıza veriyoruz. Bizim çok aktif bir muhtarlığımız var gerçekten. E, orada ihtiyacı olanlara dağıtım yapıyorlar. Ayrıca hiçbir şekilde plastik poşet ve plastik herhangi bir ürün kullanmıyoruz. Bu konuda çok nacizane bir önerim var. E, biz çelik pipet kullanıyoruz. Ve inanılmaz efektif bir ürün. Sürekli yıkayarak kullanabiliyorsunuz. Ayrıca elektronik atıkları her zaman toplayıp ve bağışlıyoruz. tege'vin böyle bir kampanyası var. Hatta postaneye gittiğinizde ve bağışladığınızı söylediğinizde ücretsiz olarak elektronik atıklarınızı alabiliyorlar. Dolayısıyla mümkün olduğunca sadeleşerek ee, çevreye zararsız şeyler kullanarak katkıda bulunmaya çalışıyorum ben de
0: Bir şey soracağım ben şimdi hani elektronik atık kısmını belki <gülüyor> bunu da öğrenmiş olayım <gülüyor> Genelde hani belediyenin yerleştirdiği elektronik atıkla ilgili yere götürüyorum Hı-hı. Mesela kablo özellikle çok şey evet. oluyor hani Mesela telefonumuzun şarj kablosu bir süre sonra çalışmamaya başlıyor Ya da şarj şey, prize soktuğumuz kısmı Ve bunlar bir süre sonra ben bunları çöpe atmamaya çalışıyorum Tag-i ve bunları da verebiliyor muyuz? Verebiliyorsunuz
2: bildiğim kadarıyla çünkü onlar dönüşüm şirketlerine gidiyor ve orada ayrıştırılıyor. Ben böyle bir şirketi ziyaret etmiştim inanamamıştım yani o telefonunuzun katmanlarından altın olan yerler var içinde... Onları bile tek tek topluyorlar. Altınları, çelikleri ayrı ayrı değerlendirebiliyorlar. Onun için lütfen evinizdeki eski, çalışmayan işte kulaklıkları, telefonları, kabloları, kabloları atmayalım. Onları toplayarak Dediğim gibi bir iyiliğe devesiyle Olabilirsiniz. Çok
1: güzel harika Burada bir ilave yapmak istiyorum Dijital dediğinde bir anda Çağrışım yaptı Arzu Hanım dijitale Burada biraz daha yönlendirdiğinde Bizi dijital tarafta Hepimiz aslında bilgisayarlarımızdaki E-postalar ya da bulut sağlayıcılardaki Veriler ya da e-postaların Herhangi bir Atık olmadığını düşünüyoruz Çevreye zararı olmadığını düşünüyoruz Aslında bilgisayarımızda veya Bulut sağlayıcılarda bulunan her bir e posta Posta, 0.3 gram karbon emisyonu yaratıyor bu sebeple eğer sürdürülebilirlikten bahsediyorsak önce e-maillerimizi temizleyerek ya da telefonumuzda ya da bilgisayarımızda fazladan olan e, fotoğrafları silerek verileri silerek de e, dijital temizliğe Katkı sağlayabiliriz ve sürdürülebilir kılabiliriz. Çok güzel bir noktaya değindiniz. E, dijital ayak izi diyoruz evet. aslında biz
0: bunu. Hatta bununla ilgili bizim biz de işte sürdürülebilir yaşam okulu olarak böyle bazı eğitimlerimiz var. Dijital ayak izinin azaltılmasına yönelik bir eğitimde bizim bahsettiğimiz bir şey. Bu çok basit. Aslında hepimizin bilmesi gereken... Ama nedense bilmediğimiz yapmadığımız ve yapmadığımız <gülüyor> bir şey. <gülüyor> <gülüyor> yani bir de o da zaman alıyor tabii. Yani ben böyle ayrıca ona sırf e-mail ve işte e- telefondaki WhatsApp mesajlarının temizliği yani tutuyoruz bazen çünkü iş gereği bazılarını. Dolayısıyla çok güzel bir noktaya değindiniz. Çok teşekkür ederim bunu da eklediğiniz için. Aslında bir zihniyet değişikliği gerekiyor diyoruz biz. Yani bir sürdürülük kafasına, bir sürdürülebilirlik zihnine geçmek gerekiyor diyoruz. Bizim bir de son dönemde oluşturduğumuz bir kavram var, sürdürülebilirlik zekası. Hımm, çok güzel. Yani IQ ve güzel. IQ'dan sonra şimdi bir SQ diye bir e, kavramın altında bazı eğitimlerimiz var. İşte e, bu kafaya geçmek gerektiğini düşünüyoruz. Dolayısıyla aslında bizim hepimizin sürdürülebilirlik zekamızı biraz daha yükseltmemiz gerekiyor diye düşünüyoruz. <gülüyor>
1: Çok güzel bu kavramı e, özellikle inceleyeceğim. Evet.
0: E, efendim yeni biz icat ettik. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Anlatırım size. Çok evet. sevinirim. Evet e, yani icat ettik dediğim uluslararası literatürde böyle bir şey yok. E, biz bu kavramın içini şimdi yavaş yavaş doldurmaya başladık. Zaten yaptıklarımız vardı onları buraya entegre ediyoruz şu anda. Efendim çok teşekkür ediyorum katkılarınız için. Böyle bir programı organize ettiğiniz için böyle bir ödül programını geleceğini çok güzel görüyorum. Çok çok teşekkürler tekrar.
2: Biz çok teşekkür ederiz. Katkılarınız için bu ödül programının duyulmasında bu programın da çok önemli bir etkisi olacağına inanıyoruz.
1: Çok teşekkürler. Aslanım sağ olun. program yapmak çok keyifliydi. Her şeyden önce inanılmaz keyif aldım ve o şekilde ayrılıyorum. Ee, bu haftamız sürdürülebilir keyifli kılacaksınız. <gülüyor> teşekkürler.
0: Çok teşekkürler sağ olun. Bir bölümün daha sonuna geldik. Bugün kimler konuklarımdı? Dünya Gazetesi CEO'su Burcu Kösem ve sosyal sorumluluk danışmanı, köşe yazarı Arzu Çekirge Paksoy bugün konuklarım oldular. Bize nasıl ulaşabilirsiniz? Sosyal medyadan Sürdürülebilir Yaşam Okulu yazarak ya da okulu.com adresinden bize ulaşmanız mümkün. Ben Aslı Dede. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere demeden önce, başta ne söylemiştik? Tüm canlılarla birlikte dünyada yaşamın sağlıkla sürmesi için gezegenimizin kahramanlara ihtiyacı var. Ve o kahraman sen olabilirsin. Harekete geç.